0: Bah, du jour au lendemain, on apprend que dans quelques heures, on ferme et qu'on ne fait plus rien. On n'est pas des créateurs, on est des adaptateurs. Pour moi, mettre en scène, c'est se mettre en danger. C'est sans arrêt essayer quelque chose de nouveau.
1: Bonjour à tous, je suis Marnie Duhart, fondatrice de je comédien.com le site destiné à tous ceux qui se passionnent pour le spectacle vivant et l'audiovisuel. Ce sont des domaines que je connais bien, parce qu'à la maison, nous sommes une famille d'artistes. J'ai un fils réalisateur et un autre régisseur lumière, et pour ma part, je dirige ma compagnie théâtrale depuis une quinzaine d'années. Et puis j'ai un autre métier passion, je suis consultante marketing digital. J'adore ça parce que ça me permet d'échanger avec des gens qui viennent d'horizons très différents, comme Michel Boutier, mon invité du jour. Quand j'ai créé le podcast « Je suis comédien.com », j'ai très vite imaginé interviewer un jour un directeur de théâtre parisien, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse de nombreux comédiens, des techniciens, des régisseurs et même des passionnés en amateur. Alors j'ai choisi de faire cette interview avec Michel Boutier, qui co-dirige l'Espace Marais à Paris, c'est une école et un théâtre, parce que pour moi c'était une évidence. On échange beaucoup, lui et moi, sur le métier. On parle de représentation, de cours de théâtre. Et puis, pendant cette crise du coronavirus, on a beaucoup discuté parce qu'on avait envie de se poser la question de ce que pourrait être le théâtre de demain.
0: La crise du Covid amène l'idée qu'il faut essayer de rebondir et se servir d'un outil qui est merveilleux, qu'on a tous maintenant depuis pas mal de temps, et que la jeune génération possède parfaitement, c'est le net. Là, on voit bien, il y a énormément de spectacles, de sketchs, de spectacles, d'extraits, de, de lectures de poésie, etc. On voit plein de choses vrai. sur le net. Bon, Moi, ce que je reproche… Ou ce que je regrette plutôt que reproche, d'ailleurs je dirais pas reproche, mais je dis, je regrette vraiment que ça ne soit que du gratuit. Ça, c'est encore un autre euh, propos, et j'essaye de faire en sorte que il <coughs> euh, y ait une réflexion là dessus. Bon, j'ai pas mal diffusé sur les réseaux sociaux, justement sur ça. Je pense qu'il faut pas tuer le théâtre par le, trop de gratuité.
1: En parlant de réseaux sociaux, c'est là que j'ai connu Michel, notamment dans le cadre de coaching que je donne au monde du spectacle et de l'entreprise, des coachings qui sont sur Instagram, LinkedIn, Facebook, enfin l'ensemble des réseaux sociaux. Et ce que j'aime avec Michel, c'est qu'il fait partie de ces gens du spectacle vivant, que je trouve d'ailleurs encore trop rares, qui ont compris qu'avec de bonnes techniques de marketing digital, on peut vite se faire connaître ou faire connaître son activité, que ce soit les spectacles, les cours de théâtre.
0: Moi, j'adore les réseaux sociaux. Je passe tous les jours, euh, depuis très longtemps, une heure, au moins une heure par jour à faire une revue de réseaux sociaux. Et dans mon dans mon bilan de chaque jour, je mets R, R, D, R, S. Revue de réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les échanges qu'on a ensemble, entre toi et moi, Marnie, c'est le fait justement, on échange des valeurs.
1: C'est ça. On
0: fait du coaching, et ça m'apprend beaucoup. Mmh. personnellement ça me permet de comprendre plein de choses, de voir, de changer de point de vue de me contredire quelquefois mais moi j'ai pas peur de me contredire hein.
1: la réactivité au delà de la créativité j'aimerais que ça soit le maître mot de cet entretien avec Michel parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à se réinventer vous allez voir qu'il a été sportif de haut niveau danseur et puis bien sûr on le connaît maintenant comédien, metteur en scène et directeur d'un théâtre et de la réactivité il en a fallu beaucoup pour faire face à cette annonce du 16 mars 2020 c'est pourquoi, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Bien sûr, on savait tous que ce confinement allait durer bien plus que 15 jours.
0: Bah, du jour au lendemain, on apprend euh, que dans quelques heures, on ferme et qu'on ne fait plus rien. Voilà. C'est tout simple. On n'a pas très bien compris d'ailleurs ce qui nous arrivait. On, on s'est dit au revoir comme si on allait se retrouver euh, quelques jours après. Et c'est petit à petit qu'on se rend compte qu'en réalité, ben, on ne joue pas et qu'on n'est pas prêt de rejouer. Je me suis assis sur les marles je me suis dit « bon, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Il y avait un silence complet, mais comme toujours quand on ferme le théâtre. Mais le lendemain, ça redémarre, tandis que là, je me disais « ah, là c'est l'inconnu
1: ». Tu as des nouvelles de, de tes comédiens, des, 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 de tout le monde, quoi, des, des, des intermittents en général
0: Continuellement, <rire> ils s'inquiètent beaucoup. La mouline, ils ont qu'une envie, c'est de remonter sur scène, de rejouer. Euh, à chaque annonce, ils pensent que ça y est, c'est la délivrance et que ça va partir. Un peu l'image d'Épinal, de la bouteille de champagne qu'on débouche après une victoire dans un match de foot, comme il y a eu quand la France a été championne du monde. Et Prêt ils pensent tous qu'ils <rire> vont d'un seul coup se remettre à jouer, que ça va être fantastique, etc.
1: Inutile de vous dire que dans le petit monde du spectacle, nous étions tous très impatients d'écouter les annonces du gouvernement à l'attention des professions de la culture. Je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021. Du coup, j'ai demandé à Michel, en tant que directeur d'une structure de spectacle, de commenter cette annonce et puis aussi de refaire un bilan sur la situation des intermittents qui est souvent assez méconnue.
0: Oui, bah pour les intermittents, ce qui est fantastique et ce qui enfin ce qui ouvre une, un horizon absolument merveilleux, c'est que il y a la possibilité d'attendre. C'est-à-dire c'est une année dans laquelle les intermittents vont pouvoir se reconstruire, parce que ça va être c'est vraiment ça le, le, le phénomène, hein, et se reconstruire avec les théâtres, avec les compagnies, quand on va pouvoir rejouer et quand on va pouvoir répéter. Donc ce qui était indispensable, c'est qu'ils aient la possibilité d'une reconduite de leurs droits. Mais mais ça n'empêche que pour tous ceux qui n'ont pas encore leurs droits, comme les jeunes comédiens qui entrent dans la profession, comme ceux qui ont galéré parce qu'ils n'ont pas eu une bonne année, il ne faut quand même pas oublier qu'on sort de d'une période un petit peu dure euh, qui a été euh, oui, bah les grèves, hein, euh, donc euh, les gilets jaunes, les grèves. Quand on remonte un petit peu encore en arrière, il y a eu les attentats. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour les intermittents. On a tous été touchés de façon très, très importante. Beaucoup de productions euh, se sont écourtées, arrêtées ou non, se sont pas faites. Donc déjà, on est sur, depuis trois ans <coughs> sur de grosses difficultés euh, artistiques. Et là, boum, il y a un arrêt. Moi, je, je, je fais travailler aussi des jeunes comédiens, à la fois dans mon école et à la fois dans le théâtre. Et pour eux, c'est ils savent pas où ils vont. quoi. Toute, manière, toute la génération, toute la jeune génération est vraiment devant de gros problèmes. D'un seul coup, ils n'ont plus de contrat. On joue pas, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de répétition, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus rien. Donc, euh, ceux qui étaient en, en prêts à être renouvelés, ceux qui allaient être renouvelés trois mois ou quatre mois après, pour l'instant, c'est rien. Il n'y a plus de festival, il n'y a plus rien. Euh, on ne, euh, ils ne peuvent même plus faire des figurations pour arriver à à combler et à rattraper leurs euh, le, le, leurs heures donc c'est très très, hein. très très bien qu'il heures manquantes c'est très très bien que y ait un an euh, d'arrêt un an de, de prolongement et faudra voir d'ailleurs si un an c'est suffisant parce qu'on est beaucoup à mmh. penser dans la profession qu'en réalité euh, ben bah, un an c'est bien mais euh, est-ce que on sera en juillet 2011 euh, tous debout et on aura vraiment refait euh, du beaucoup de, de, de de production de spectacles. Ça, c'est pas évident. Hein.
1: Il y a quelque chose qui est assez surréaliste, c'est qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, finalement, on ne sait rien du tout de ce que sera le spectacle de demain. Parce que c'est vrai, il y a des compagnies qui vont être à nouveau autorisées à répéter. Il y a des théâtres qui commencent même à accepter des résidences. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand on pourra revoir un public dans une salle. Parce que ça, pour des artistes, c'est majeur. C'est de pouvoir voir le public dans la salle, de pouvoir jouer, de pouvoir interpréter. Et ça, on ne le sait pas. Et c'est complètement déroutant. Et cette crise, elle nous oblige par conséquent à nous adapter, à essayer de nous projeter dans ce qu'on aime faire, dans notre métier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un passage très intéressant de l'entretien avec Michel.
0: Moi, je viens de l'univers de la danse et du sport de haute compétition. On en reparlera peut-être. Mais on est tous, la seule survie que l'on ait, c'est de s'adapter à ce qui se passe, passe au temps présent. C'est une obligation. Béjar, que j'ai beaucoup admiré, jamais rencontré réellement, mais qui pour moi est un maître, j'ai entendu, je l'ai entendu dire, alors que j'étais très jeune, je l'ai entendu dire, on n'est pas des créateurs, on est des adaptateurs. Donc à partir du moment où il y a des modifications, des changements, mais c'est une aubaine pour tous les artistes, pour tous les gens qui sont entrepreneurs. mais il n'y a pas que les artistes, les entrepreneurs c'est la même chose, tous ceux, tous ceux vrai, qui sont entreprenants, une, un obstacle est une opportunité.
1: Il y a une anecdote assez amusante, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai changé avec des entrepreneurs du digital, comme je le fais d'ailleurs quasiment tous les jours. Parce qu'il y a certains qui sont hyper inspirants, je pense à Kylian Talin avec son podcast Inspiration Créative. C'est un garçon que j'adore, qui est super généreux, bienveillant. On a des discussions fantastiques. Bref, je ferme la parenthèse. J'ai changé donc avec un ou deux amis entrepreneurs pour leur dire, voilà, j'ai une idée, je voudrais faire du théâtre en ligne, je voudrais essayer de réinventer la mise en scène avec cette contrainte de ne pas avoir de scène. Et dans les heures qui ont suivi, j'avais un message de Michel qui me disait qu'il aimerait se pencher sur le théâtre de demain, imaginer la création en ligne, et qu'il voulait qu'on échange entre professionnels, qu'on se réunisse pour brainstormer. Et je précise qu'on ne s'était pas concerté, il savait absolument rien de mes intentions. Alors vous imaginez que je l'ai appelé immédiatement, parce que Michel il a genre quelque chose comme 25 fois mon expérience dans le spectacle vivant, et que l'idée de pouvoir parler avec lui du théâtre de demain, bah, j'étais précisément comme une gamine devant une vitrine de Noël, avec la Barbie, son camping-car et, et même le poney qui broute à côté.
0: C'est quoi le spectacle digital C'est un spectacle devant une caméra. Alors, où on fait du cinéma et on fait du montage, alors c'est une caméra, à ce moment-là on fait différents points de vue, etc., mais c'est du cinéma. On va retomber sur le problème du théâtre filmé, qui n'est ni du théâtre ni du, ni du film, c'est très compliqué. Alors, le, il y a une solution qui a l'air de se faire de, de plus en plus en ce moment, surtout en, en période de confinement, c'est le oui. phénomène de théâtre avec une webcam. Une webcam, c'est quoi C'est une caméra fixe, qui est devant toi, qui est souvent avec un grand angle, hein, 70, 90, 120 degrés, ça dépend des webcams. Et tu n'as pas de champ contre champ. Tu n'as pas la possibilité de montage. Par contre, tu as des vignettage. Chacun étant dans son univers, et chacun joue en fonction de la caméra.
1: C'est-à-dire que tu suggères... Alors, j'éclaircis simplement une chose. Euh, quand tu envisages du théâtre en ligne, est-ce que tu suggères que le, le comédien verra lui également aussi le, le public Parce que si, on, si, par exemple, on imagine et le comédien et le public sur Zoom, par mmh, exemple, oui. ça veut dire que tout le monde se voit, finalement. Est-ce que le comédien reste seul dans sa bulle Là, on peut être... On imagine plus un live type Facebook et tout ce qui s'ensuit évidemment, YouTube. Euh, ou... Tu imagines un, 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 un comédien qui voit également les réactions du spectateur
0: Les deux peuvent exister. Euh, on peut effectivement euh, enregistrer en live à ce moment-là, en ligne et en live, avec des spectateurs ouais. que tu vois. Et, en fonction, ouais. et ça revient très, pro très proche du stand-up.
1: Bon, il faut vous dire que nous, les artistes, on adore faire du neuf avec de l'ancien. Et j'ai souvenir d'avoir vu d'ailleurs au Théâtre National de Bretagne le Cyrano de Bergerac qui était mis en scène par Dominique Pitoiset où Philippe Torreton revisitait le personnage de Cyrano dans un hôpital psychiatrique. Alors j'avoue, j'ai eu un peu de mal, parce que mon Cyrano c'est sacré, on ne touche pas, mais, mais, la scène du balcon revisité sur Skype, j'avais trouvé ça hyper créatif et assez fou donc je sais pas, j'imagine que pour demain, on pourrait penser au Docteur Knock de Jules Romain qui donne des consultations sur Doctolib, ou les échanges de Madame de Merteuil et Valmont sur adopteunmec.com. Après, je suis pas certaine d'aimer. Mais tout ça pour dire que le théâtre de demain, en ligne, il peut se faire avec des œuvres très différentes, et notamment, pourquoi pas, avec des œuvres classiques. Et on a aussi parlé de ça avec Michel.
0: On peut revoir même des grandes œuvres de Shakespeare, de Molière, de Musset, de Marivaux, de ce que tu veux. Sous cet angle-là, les grandes œuvres ont été faites pour être... Enfin, si elles sont grandes, elles n'ont pas été faites pour. Mais si elles sont grandes, c'est parce que on peut les manipuler suivant les époques, d'une façon ou d'une autre, sans pour autant les trahir. Mais on les montre. Regarde une, une, une pièce qui était jouée dans les années... Puisqu'on a des, la chance d'avoir des vidéos dans les années 50 par la Comédie française, en 1950, dans les années 80, les années 2000, et puis maintenant, c'est totalement, c'est plus les mêmes pièces. C'est normal, c'est pas le même public. C'est pas la même, c'est pas le même point de vue de metteur en scène. Donc, on peut très bien changer une œuvre pour revenir au, au spectacle en ligne en mettant un point de vue qui est très particulier, qui est celui de l'interactivité et de la complicité avec le spectateur.
1: Qu'on aime ou non l'idée, il y a tout de même un certain enthousiasme de la part de plusieurs membres du spectacle vivant à l'idée de rencontrer le public ailleurs que sur scène. Parce que ce qui a fondamentalement changé Internet, c'est déjà la possibilité que le public puisse exprimer sa critique ouvertement et même qu'il soit une référence. Aujourd'hui, quand vous voulez choisir un spectacle, vous lisez avant tout les critiques du public en ligne.
0: Maintenant, on est en, en, en lien direct avec le public. On n'a plus ces espèces d'experts élitistes ils n'y étaient pas tous, mais pour la majorité c'est quand même assez élitiste, qui vous dictaient ce qui était le théâtre ou n'était pas le théâtre. Maintenant, on a une grande chance, donc par le par le net, le, les, les, les gens regardent les avis des autres, ils ne regardent pas les experts. Les critiques, d'ailleurs, de théâtre ont presque n'ont plus d'influence, n'ont pas disparu ouais. encore, mais ils n'ont ouais. plus d'influence comme ils l'avaient avant. C'est le public qui a de l'influence par rapport à un autre public. C'est ce qu'on appelait autrefois le bouche-à-oreille, c'est un, un bouche-à-oreille par le net.
1: J'aime bien ce genre de discours sans langue de bois.
0: On a tous été éduqués par le ministère de la Culture à faire des dossiers très intellectuels, très élitistes, où on disait des choses qu'on ne faisait pas. <rire> Moi j'en ai fait, hein. euh, mm -hmm. on a été subventionné au Théâtre de l'Espace Marais, on a été subventionné pendant deux ans, trois ans. Et, euh, bon, j'ai fait des dossiers qui correspondaient à rien. Quand je les faisais, je me disais, mais pff, bon, ça va leur plaire. Alors, allons-y. Je tenais pour plaire, OK Bon, et puis après, je faisais autre chose. Et c'est très embêtant, ça, parce que euh, il faut absolument que cette culture euh, de l'élitisme euh, pour, euh, simplement, de grandes idées qui ne seront pas dans le concret, euh, mmh. disparaissent. Bien sûr. Ça… Euh, il euh, y a des directions de salles qui commencent à le, com que, qui commencent à la, le faire, très, tout à fait naturellement. Hein. Mais en c'est pas partout pareil. Hein. Parce que sûr. quand il y a la coupole, Alors, pour les théâtres indépendants, ils peuvent le faire. Donc les directeurs de théâtres indépendants ont plus tendance à essayer de faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour ça qu'en réalité, dans les dossiers de presse, il devrait y avoir deux dossiers de presse différents. Ceux qui sont vis-à-vis -vis des, des officiels et vis-à-vis -vis des privés. Les privés n'ont pas ouais. la, même, la même attitude. Ils sont privés, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Euh, les officiels quand tu dépends d'une mairie euh, bah, c'est catastrophique si tu ne plais pas à la, à, au, au départ, à, à la DRAC pour prendre un terme connu, hein, euh, et ben tu n'as rien donc il faut plaire à la DRAC donc tu fais un dossier pour plaire à la DRAC
1: j'avais très envie que Michel nous raconte l'historique du théâtre qu'il co-dirige avec son associé Cicia et je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'espace marais pour apprendre comment est né cet établissement bon déjà c'est en réalité le second théâtre que Michel Boutier a dirigé. Voici le premier.
0: On a racheté la veuve Pichard à Martin Lamotte. Et euh, on forme le point virgule.
1: On est en quelle année, là On est en quelle année
0: on est, on, est, on est en 80.
1: Et puis Michel raconte que très vite, son associé et lui ont compris qu'ils voulaient un plateau scénique plus grand. Alors ils se sont mis à la recherche d'un nouveau local et ils entendent parler par relation d'une ancienne chocolaterie.
0: Alors on visite le truc et tout de suite... En regardant, je trouve ça fantastique, il y avait quatre pièces. Mmh. Et euh, on va au café du coin, qui était le mousquetaire, qui est toujours le mousquetaire actuellement, d'ailleurs. Et sur la nappe du, du café, Sissia et moi, on dessine des trucs. On se dit, es, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans L'espace nous a plu. Et on s'est dit, il faut ouais. abattre tout. Et on crayonne, ouais. on crayonne sur la table le plan, grosso modo, de la salle. Mmh. Qui est d'ailleurs toujours le, la, la salle actuelle. Hein. Et... Ouais l'idée c'était de faire un grand plateau parce que comme on souffrait du point virgule dans lequel c'était trop petit, on se fait un grand plateau de ça avait 16 mètres, 17 mètres d'ouverture, mm -hmm. une fois que l'isolation thermique et phonique euh, sont arrivées, on n'avait plus que 15 mètres bon, ce qui est normal hein, mais grand plateau, 6 mètres de profondeur, 15 mètres, waouh on se dit là il y a quoi faire peu
1: d'établissements ont ça hein. il a,
0: bah oui, il y a très peu de petits théâtres qui ont ça et on va faire un théâtre voilà c'est comme ça qu'on a ouvert le théâtre, et puis bah au début, on a voulu faire le directeur artistique en même temps, c'est-à-dire que moi, j'aime bien, pour moi, enfin, ça vient de l'équipe de France, ça vient de la troupe de danse, pour moi, la troupe, c'est ce qui est très important, un groupe, c'est hyper important, on fait rien tout seul, on fait tout avec un groupe. J'ai invité des danseurs, des compagnies de danse, de tout genre, des compagnies indiennes, des compagnies espagnoles, euh, on a fait du no japonais, parce que j'adore le no, euh, bon, on a fait des spectacles de théâtre, spectacles de théâtre pour enfants, etc. Et puis moi, je me suis rendu compte, euh, au bout d'un an et demi, que j'avais presque pas de temps pour, pour réaliser quelque chose moi-même. Donc je faisais oui, le directeur oui. artistique, je faisais plus du tout le metteur en scène, qui aime, j'ai envie de jouer. Euh, j'ai envie de jouer et de danser en même temps, parce qu'à l'époque, je faisais encore du théâtre danse. Et puis, euh, je me dis, bon, euh, il faut quand même que tu arrêtes de faire uniquement le travail pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon j'ai arrêté de faire le directeur artistique et d'acquérir des compagnies, et je vais uniquement monter mes spectacles. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai monté une mise en trope en théâtre danse.
1: La danse est un sujet qui est revenu très souvent au cours de notre entretien parce qu'elle fait partie intégrante de la vie de Michel. C'est une vocation qui lui est venue très jeune au cours de sa carrière sportive de patineur sur glace. Et ce parallèle entre sportif et artiste, moi je le trouve super intéressant parce que Michel a gardé de toutes ses disciplines corporelles un état d'esprit qui est capital pour tous ceux qui souhaitent devenir artistes et qui peut-être nous écoutent d'ailleurs. C'est qu'il faut être battant, il faut rien lâcher, il faut accepter de tomber pour mieux se relever et puis surtout de ne pas avoir peur d'essayer
0: dans le sport de compétition comme dans la danse, que j'ai fait en même temps, d'ailleurs, on n'arrête pas de se planter. On tombe, on rate, on ne fait que ça. Et à force de rater, quelquefois on réussit, on se dit « ok, c'est bien », est-ce que je le refais? Non, j'y arrive pas. Hop. Et puis après, on essaie, on essaie. Et puis d'un seul coup, petit à petit, on y arrive de plus en plus parce qu'on trouve le bon geste, la bonne sensation, le bon équilibre mental. Parce que tout ça est très lié l'un par rapport à l'autre. Donc, il faut essayer. Et puis à force d'essayer, ben, on voit si ça vous convient, si ça marche, si ça fonctionne. Mon oncle qui était chercheur me disait, moi, j'essaye, je ne passe mon temps qu'à essayer. Je remplis des trucs, je fais un test, ça marche pas. Bon, j'essaie de me demander pourquoi. Et quelquefois, je comprends pas. Je dis, bon, je ben, j'ai pas compris. On passe à autre chose. Et puis après, tiens, ah, je comprends pourquoi l'autre fois, ça n'a pas marché, etc. C'est exactement la même démarche. J'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs, euh, les chercheurs scientifiques, les chercheurs médicaux, etc. Tous les chercheurs, parce que c'est vraiment un état d'esprit d'artiste. C'est exactement ça. C'est on essaye continuellement, on voit... Les erreurs, ce qu'on a réussi à faire, on essaie de comprendre. Quand on ne comprend pas, on passe à autre chose. Et puis, petit à petit, on y arrive.
1: C'est exactement cet état d'esprit qui fait que, quel que soit l'âge qu'on a, on va rester toute sa vie à l'affût des outils ou des techniques qui peuvent aider à sublimer ce qu'on crée. Je crois qu'un artiste se doit aussi d'être un bon technicien, même si c'est clair qu'il ne peut pas remplacer les spécialistes en régie qui l'entourent, par exemple. Mais regardez comme la vidéo a pris sa place dans le spectacle vivant ou même comme certains régisseurs de spectacles ont envie de se former aux outils de création numérique. Bon, je m'égare un peu. Quoique, Michel m'a confié une anecdote que je trouve fantastique. Lorsqu'il était tout jeune patineur sur glace de l'équipe de France, il décide avec son entraîneur de filmer les entraînements pour pouvoir les visionner et donc s'améliorer. Oui, alors je sais, aujourd'hui c'est le béaba B. de l'entraînement des sportifs. Mais il faut bien vous dire que dans les années 70, c'était totalement révolutionnaire. C'est
0: fantastique la vidéo parce qu'on a le ralenti pour un sportif de haut niveau. Euh, donc, elle ralentit. Alors, on essayait de voir, on ralentit. Qu'est-ce qui se passait Quand est-ce que d'un seul coup, on voit bien que ça éclate Et on a réussi à comprendre et on a réussi à faire. On est dans, les, dans, le, dans, les, dans, les, dans le premier, bon, dans le premier bon, très modestement, je le dis, à avoir amené le rock sur glace où on, a, on faisait des choses absolument incroyables parce que ben, on avait compris comment ça fonctionnait. Donc, ça devenait faisable.
1: Et pour en revenir à cette conversation que nous avions avec Michel Boutier sur le théâtre de demain, je trouve que la définition de la réactivité dans la création, ben, c'est bien de pouvoir s'adapter aux changement, comme le fait Michel en imaginant de la création théâtrale en ligne, ou même les cours qu'il donne, on va en parler juste après. Mais donc, de s'adapter en élargissant la création pour servir tout ce qu'on a déjà construit.
0: Ça n'est pas remplacer le théâtre spectacle, euh, convivial. Si je dirige un théâtre, ce n'est pas pour euh, pas le balancer d'un seul coup, une idée serait de ne faire que du en ligne. Ce n'est pas que du en ligne, Bien mais sûr. tout est complémentaire. Le, théâtre est compl le cinéma est complémentaire du théâtre, la télévision est complémentaire du théâtre, ce n'est pas des rivaux. C'est une, une, une hérésie que de penser une chose pareille. Le net n'est pas, n est, n est pas le, un rival par rapport au théâtre, par rapport au cinéma. Euh, tout ça est très complémentaire les uns les autres.
1: J'espère que nous serons nombreux metteurs en scène à réfléchir à la création théâtrale en ligne et ce sera une manière de voir s'il y a de l'avenir pour cette forme de spectacle. En tout cas, s'il y a bien une activité théâtrale en ligne qui va s'installer de manière durable, ce sont les cours et les ateliers théâtre. Michel, dans le cadre de son école Paris-Marais, donne déjà des cours de théâtre en ligne depuis le début du confinement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait pensé bien avant la crise du coronavirus.
0: Moi, j'ai essayé il y a trois ans de créer déjà une formation de théâtre en ligne. Je me suis ramassé euh, bel et bien proprement et majestueusement et magnifiquement ça ne marchait absolument pas. J'ai fait des, j'ai préparé des, des formations complètes, etc. Mais ça marchait pas parce qu'à chaque fois les gens me disaient et sans doute à juste titre à l'époque, mais on fait pas du théâtre en ligne. Le théâtre, c'est être réuni ensemble. Bon, ok. Ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'étaient pas prêts. Alors, moi, ce que je me suis dit, bon, bah les gens sont pas prêts. Ok, on va attendre. Puis on verra quand euh, ça, on pourra le relancer. Et donc, je suis rabattu sur, sur revenu à mes premiers euh, premières expériences, c'était euh, une, une école en présentiel, un théâtre, des spectacles, je me suis dit bon, « bon, on verra quand est-ce qu'on pourra relancer ça ». Et lorsque, oui, à peu près 4-5 jours avant qu'on nous dise de fermer brutalement, j'ai entendu dire qu'on allait fermer, je me suis dit « ah tiens, finalement c'est peut-être une opportunité pour relancer le, le, les cours en ligne. Et je me suis dit « bon, on va le faire ». Quand euh, j'ai dit à Marie, qui co-dirige avec moi l'école le, le, et ma compagnie, je lui ai dit le dimanche soir, donc le lendemain, je lui ai dit « ça y est, j'ai lancé, euh, j'ai envoyé un mail à tous les élèves et je lance la formation en ligne »
1: tu continues à accueillir de nouveaux élèves, c'est important de le dire hein, en ligne.
0: Ah oui, tout à fait. Ben, toute l'école donc est passée euh, intégralement en ligne actuellement. On prépare oui. on prépare pour la fin juin comme on pourra pas faire le spectacle au théâtre Espace Marais qu'on faisait à la fin de l'année, on prépare une présentation oui. en ligne qui sera D'accord, super. Et euh, super. on a ouvert maintenant deux sections nouvelles oui. pour uniquement oui. des gens en ligne. On a donc des gens qui ont eu de la Guadeloupe, on a une quelqu'un qui est au Maroc, Alors maintenant ça part, mmh, c'est absolument merveilleux, Alors, c'est étonnant, et on va voir là quelqu'un qui est au Québec, et qui va venir chouette. à l'école aussi, dans ses autres cours.
1: Merci Michel pour cet entretien, on a appris plein de choses.
0: <rire> Merci à toi, j'ai beaucoup de plaisir de le remarquer d'ailleurs, à parler avec toi. Mais c'est chouette que... Parce
1: on a des beaux échanges. Oui, on
0: a des beaux échanges et puis ça permet aussi d'aller plus loin dans les propres idées que l'on peut avoir les uns les autres. Bien
1: sûr. Et, et, et avoir envie de faire des choses ensemble. Mmh. Et tu as cet amour du spectacle, j'ai la chance de l'avoir aussi et, et je crois que quand on aime, on peut, on peut faire de grandes choses ah ça
0: <rire> alors là, le mot de la fin
1: <rire> je t'ai laissé, laissé sans voix je suis ravie d'avoir le mot de la fin où j'ai laissé Michel Boutier sans voix <rire> bravo.
0: Allez, bravo félicitations <rire>
1: Voilà, c'est ainsi que s'achève cet entretien avec Michel Boutier. J'espère que vous avez appris à mieux le connaître et aussi que vous avez un peu découvert le off d'un théâtre parisien et d'une école de spectacle. Et puis vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'espace Marais sur Facebook. Il y a une page école et une page théâtre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez même écrire des remarques en commentaire. Moi, ça m'aidera beaucoup à savoir si le format vous convient. Et puis, si vous avez l'habitude d'écouter votre podcast sur une autre plateforme que Apple iTunes, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Peut-être qu'ils y trouveront de l'inspiration pour vivre leur passion du spectacle ou du divertissement à 100%, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Enfin, si vous souhaitez vous aussi venir parler de votre activité dans un épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un email à suis comédien.com et on en discutera. À bientôt